Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, hej! Välkomna till Valpodden Göteborg. Vi befinner oss på Frihamnsdagarna i Göteborg på Bananpiren mitt i centrum. Det är Göteborgs motsvarighet till Almedalsveckan skulle man kunna säga. Och här sitter alltså vi och ska sända live snart jag och Roden. Tjena Roden. Ja, hej Gustav. Och vi har precis betat av en politiker och nu är det dags för nästa. Ja, Elisabeth Land var här och nu har vi Taysir Sobi från Feministiskt Initiativ som vi ska klämma på lite ja, information inför valet. Ja, ja, men också valpodden för er som står här och lyssnar. Vi kan väl säga det att vi är alltså runt i Göteborg på olika platser inför valet och intervjuar samtliga gruppledare till de som ställer upp till kommunfullmäktige eller de som sitter i kommunfullmäktige redan ska vi säga för det är faktiskt ett par partier till som gärna vill komma in i kommunfullmäktige. Vill man veta lite mer om våra folkvalda politiker och vad de går till val på så kan man alltså gå in på webben och valfria podcastplattformar så hittar man där från och med sent i eftermiddag alla gruppledare i kommunfullmäktige och kan sätta sig in där ganska rejält skulle jag säga. Det är trots allt eh, snittar väl på 45-50 minuter per gruppledare i roden. Ja, någonting sånt. Ja, det gör det. Så det är matigt jämfört med vad man annars får via media i text och ljud om vi jämf- gör en jämförelse bara. Precis. Och så kan man sätta på sig hörlurarna så tar man en sväng på stan och så lyssnar man igenom hela gänget. Tio stycken. Precis. Eller i badet. Ja, Precis. Men du, vi kör igång tycker jag. Tack. Och så är jag hej och välkommen till Taysir Sobi. Tack så mycket. Sist men läget? inte minst tycker ja, jag precis. höra. Ja, precis. Ja, men det känns bra. Feministiskt initiativ, gruppledare sedan ja, ett och ett halvt år tillbaka snart. Faktiskt inte, utan det är Stina Svensson som formellt fortfarande är gruppledare. Säger men men jag kandiderar som nummer ett Aha, till, okay. till kommunfullmäktige. Du, hon släppte över den gruppledarrollen jo, till dig? Jo, det har hon i, i och för sig gjort, men, men det var ganska nyligen. Aha, okay. Annars har jag suttit som ledamot i kommunfullmäktige de senaste fyra åren. Mm. Och är partiledare. För ja, jag tänkte att du säga det också. Men då, då har du din tjänst, inte i Göteborg, eller hur, hur ligger ni till där? Har du din arbetsplats kvar i Göteborg som partiledare eller var sitter du? Jag är faktiskt den enda politiken eller gruppledare numera då i kommunfullmäktige som har ett eh, riktigt jobb. Jag oh. är lärare på heltid. Ja, just det. Eh, så jag jobbar ideellt som partiledare och eh, som kommunpolitiker i Göteborg då. Så du är fritidspolitiker? Ja, så jag har min bas här i Göteborg kan man säga mm. och är från Göteborg. En av mm. många fritidspolitiker också får man väl ja, säga då. absolut. Det finns, absolut. Ju, det finns ju en misstro ibland att folk som är i politiska sammanhang tjänar en vansinnig massa pengar ja. på kommuninvånarna. Bekostnad. Det här kan jag säga att vi inte gör då. Nej. Så det här är en fritidssyssla? Absolut. Hur tycker du att det har gått då det här mandatbordet du har suttit i förmaktiga? Har det varit det... värdefullt? Absolut. Jag har lärt mig otroligt, otroligt mycket. Alltså, som egentligen ganska ny i partipolitiken generellt. Jag har eh, jobbat mycket liksom, inom civilsamhället tidigare som aktivist. Alltså, ideellt kan man säga. Eh, så i partipolitiken har jag bara varit ja, inte mer än 6-7 år. Eh, så det har varit en enorm resa att lära sig liksom, hur det funkar i kommunpolitiken. Jag har också insett hur lite transparens det är. Hur lite jag kunde som vanlig liksom göteborgare eh, och ja, det har varit jättevärdefullt. Men, men jag är också liksom, 
framförallt, framförallt väldigt stolt över vilket stort avtryck feministiskt initiativ har, har haft på, på det lokala planet. Mm. Ni är ju bara, berätta eh, om jag har fel, med två ledamöter i fullmäktige. Mm. Vilket gör ju att ni får ha allt mm. så att säga, på två personer. Ja. Men jag märker ju också när det kommer till skolfrågor så mm. ökar ju ditt engagemang. Oh ja, det, det är inte särskilt svårt när man arbetar heltid som lärare i, eh, på högstadiet i ett av Göteborgs mest missgynnade område. Eh, och, och att, att vara liksom i, 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 på golvet så att säga. Eh, det är också... Det har varit en intressant upplevelse att också se från det politiska perspektivet hur besluten fattas. Vi har också blivit förbannad många gånger över hur lite verklighetsförankring många beslut har varit. Så att det har varit både, både kul men också jobbigt stundtals att bara vilja skrika rakt ut vissa gånger. Bara hallå, nej liksom, Back. stopp, stopp liksom. Men ja... Det, det har varit intressant. Jag tycker man märker just att, att de som jobbar inom ett visst område eh, känner sig lite frustrerade mm. när de förstår att de andra som talar om det här området de har ingen insikt eller inte Nej. samma insikt. Ja och framförallt så, så refererar man oftast liksom till eh, spon- vissa liksom, spontana studiebesök eller vi har liksom ett skolkommunalråd som har jobbat som vikarie några gånger och, liksom, och, och hänvisar till det när, när han pratar om erfarenhet och arbete i skola. Och då blir man ju förbannad. Liksom. Då kommer ju läraren i mig fram och bara nej. <laughs> ja, men man måste vara ödmjuk också. Så är det. Alltså, alla politiker kan ju inte kunna allt om allting. Däremot så kan man vara lyhörd. Man kan vara ödmjuk. Man kan bjuda in till samtal. Eh, och, och den viljan tänker jag, eh, det är det jag brukar trycka på. Liksom. Lyssna på professionen. Lyssna på de som har expertisen. Liksom. Att, att det är det viktigaste. Du, nu har vi ju er valplattform här och diskutera grejen. Mm. Feministiskt initiativ Göteborg har en egen då. Och, och när jag fick det dokumentet på, på min dator så kände jag hjälp, vad mycket text. <laughs> ja, du, du visade jag, det. <laughs> jag har suttit här och, och knoppat ihop allt detta och tänkt att det här vill vi faktiskt föra fram. Mm. Ja. Och så har ni några inledande fraser här. Politik är hopp och längtan. Hoppet som håller fast vid tron på en rättvis värld är möjlig och längtan efter ett tryggt och hållbart liv. Feministiskt initiativ representerar ett radikalt alternativ i svensk politik som står fast vid sina principer när andra väljer auktoritära och konservativa vägar. Slutcitat. Tror du att de andra partierna uppfattar sig som, som auktoritära och konservativa? Kanske inte alla i alla fall. Det tror jag inte de skulle beskriva sig själva som. Men det är ingen hemlighet att politiken generellt, inte bara på riksnivå utan även på, på, på lokal nivå, har tagit ett ganska stort steg till höger och i många frågor tyvärr också åt ett auktoritärt håll. Om vi till exempel pratar om kvinnors rättigheter. Så, så ser vi den utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela Europa dessvärre och ja det som egentligen som vi vill framhålla är där att vi inte kompromissar med vår liksom ideologiska förankring oavsett oavsett olika lockelser att vilja liksom öka i, 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 liksom, i storlek till exempel att våra principiella värderingar går först och att vi värnar om det och att det också innebär att, att vi 
att våra väljare kan känna sig trygga liksom, i att vi, att vi står stadiga. Ni hoppar det här populistiska tänket. Ja, och det säger ju alla partier också. <laughs> Eller hur? Det är liksom så. Det är ju ingen som vill säga att, att de är populister. Någonstans så, nu vet jag att vi ska prata om framtiden, men någonstans måste man också titta tillbaka och, och, och se, har, har man hållit det man har lovat? Eh, och där ser vi ju att populismen idag är mer utbredd det är ju ingen som vågar prata om valluften längre av just den anledningen, eller hur? För att man, man, man har kommit till någon slags punkt att det, det, det är ett urvattnat begrepp. Eh, och pratar vi till exempel om eh, det som FI oftast kritiserar, normaliseringen av Sverigedemokraterna, eh, så har vi flera partiledare, däribland Ebba Bush och eh, Ulf Kristersson som, som har lovat, liksom, lovat eh, hyrt och de, eh, dyrt och heligt att inte samarbeta med SD. Och nu ser vi ju liksom hur det luftet höll sig. Och då blir det extra viktigt att trycka på det inte bara på riksnivå men också lokalt. För den lokala politiken är minst lika viktig om inte viktigare i många frågor. Mm. Men, men om man tittar lite vidare i ert program här, citat igen då. Feministiskt initiativ står för en antirasistisk och femini, feministisk ideologi. Vi breddar och förnyar den politiska vänstern med en frihetlig politik. Vi vill se en radikal samhällsförändring, ha öppna gränser, en levande demokrati och fred. Vi är tillväxtkritiska och tror på mm. politik som bygger på tillit istället för auktoritet. Slutcitat. Hur vill ni uppnå allt detta? Ja. Det kan verka svårt tycker man, men det korta svaret är att antirasism och feminism måste genomsyra alla politiska områden. Oftast så, tyvärr, när man pratar om till exempel feminism eller rasism så pratar man om dem som isolerade frågor som är liksom frånkopplade, vård, skola, arbetsmarknad och så vidare. Eller stadsbyggnad för att ta ett exempel. Om vi pratar om funktionalitet, funktionalitetsfrågor. Jag pratade med min partisekreterare Louise som sitter här bredvid mig och sa liksom att när jag, jag tog spårvagnen hit då från, från stan och jag bara, herregud, det här är det måste vara Göteborgs mest otillgängliga spårvagn om man sitter i, eller hållplats om man sitter i rullstol man kommer inte upp någonstans herregud, det här är ju sjukt och det här liksom funktionsrätt är ju någonting då som om vi tar till exempel stadsbyggnad alltså har man med tillgänglighet i ett ritningsstadie alltså i ett, i ett arkitektstadie eller, ha, eller sätter man dit en specialramp i, i efterhand, det är ett sätt att att, att ha med det perspektivet på samma sätt till exempel när FI var med och införde normkritisk rekrytering under förra mandatperioden ja då får du ju med arbetet mot, mot eh, rasism till exempel eh, det, det är några exempel på hur man kan ha med det här helt, de här gla, rosa glasögonen i, i precis alla eh, politikens områden mm. Vi tittar lite vidare i det här och då står det att ni vill gå till val på fokuserande på omsorg om alla liv och allt levande. Och det här låter ju väldigt komplext. Mm, det gör det. Ja, vi är ju till exempel ett, ett, klimat, ett parti som, som är väldigt radikalt när det gäller just miljö- och klimatpolitik. Vi är det enda partiet som är mot tillväxt. Vi vill inte att Göteborg ska växa hejdlöst. Det är varken bra för oss människor som bor här men också alla djur och klimatet. Vi vill inte ha en grön omställning på bekostnad av miljö och klimat och biologisk mångfald och djurliv framförallt. Utan här måste vi ha en hållbar balans. 
Och då finns det några konkreta saker man kan göra. Till exempel så vill vi inte riva Skandinavium och Valhalla. Vi vill rädda dem. Ohållbart sätt att liksom förnya staden. Men vi vill också ha avgiftsfri eller gratis kollektivtrafik som ett sätt liksom, dels ett klimatsättalternativ men som också bidrar till en ökad jämlikhet i Göteborg. Det var en av de sakerna som fick mig att bli mest egentligen engagerad i politiken är hur jag såg min barndomsstad då i Göteborg bara falla isär. Alltså, vi har en stad som, som verkligen har fallit isär där de socioekonomiska klyftorna bara växer. Vi är ett, en av de mest segregerade städerna idag. Eh, och det var inte så när jag var liten. Eh, jag växte upp i Backa på Hissingen. Eh, började högstadiet precis efter Backa-branden. Eh, så då skedde det ju en rad olika politiska satsningar. Framförallt på, på eh, olika, alltså när det gäller barn och ungdomar, skolor och eh, på välfärden helt enkelt. Och det skapade ju mindre klyftor. Det var ju resultatet av det. Och idag gör man tvärtom. Så, så det ingår i att ha omsorg för alla liv och allt levande. Att ha med ett helhetsperspektiv. När vi pratar om till exempel ett hållbart Göteborg. Hur ser Göteborg ut? Hur ska Göteborg se ut om, om hundra år till exempel? Tänker vi inte på ett hållbart sätt på hur vi ska utforma vår stad? Där det också ingår hur, hur ska det vara att kunna leva ett gott liv i Göteborg? För den frågan, den, 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 den ställer man inte. Utan fokuset ligger på hur ska Göteborg växa? Det är fel. Mm. Ni ska gå till val på eh, tre prioriterade frågor som ni skriver. Punkt ett, jämställt och jämlikt Göteborg. Tvåan, frihet från våld. Och tre, klimaträttvisa. Och då tänkte jag att vi börjar på ettan där då. Jämställt och jämlikt Göteborg. Och stan ska vara, eh, Göteborg ska vara en stad där alla ska kunna känna sig trygga och kunna vara med och påverka samhället ovil, oavsett vilka de är. Alla göteborgare har rätt till det goda livet och vad det är inne på. Mm. Ja. Och eh, det känns ju som att det är ganska naturligt att man har den hållningen till. Alla håller med om, om ett sånt? Ja, alltså alla håller med om att alla ska kunna leva ett gott liv i Göteborg. Alltså jag tänker att det är ju det... Om jag hade jobbat på Göteborg Company, som jag tycker, by the way, gör ett fantastiskt jobb, så är det ju den, den frågan de vill kunna svara på när någon frågar om är, det, är, är, det, är Göteborg en bra stad att leva i? Men du måste ju översätta det i konkreta politiska förslag. Och det är ju där glappet blir stort. För i slutändan så kommer vi eh, till sist eh, bara att prata om pengar och tillväxt och att det blir fokuset på människors välmående och, eh, och håll, håll, eh, rätten till ett, ett hållbart liv hamnar liksom eh, sekundärt. Och... Så man måste specificera då, vad är det goda livet? Precis, vad är det goda livet? Och, och där menar vi liksom att jämlikhet, att ha en stad som håller ihop nu har ju typ alla det som slogan tydliga, även högerpartierna som vill skära ner min mest på välfärden. Hur ska man hålla ihop staden då kan man undra. Men hur man håller ihop en stad, ja men det gör man genom en stark välfärd. Genom att man kan leva ett gott liv, gå i en bra skola, ha tillgång till en bra vård, ha ett arbete, bo i ett område som, där det finns god samhällsservice. Idag ser det ju inte ut så. Alltså, jag har till exempel bott i Biskopsgården och jobbat i många år. 
eh, idag så är det en, en stadsdel som håller på att gentrifieras så pass mycket att människor tvingas att flytta ifrån biskopsgården på grund av de stora renovräkningarna. Eh, Angered då där jag jobbar idag som högstadielärare, det, det är liksom det är torg som, som, där man har försummat helt. Där skolorna försummas helt och så vidare och så vidare. Och då har vi ju inte en stad som håller ihop. Du, du får nog för de som inte är politiskt insatta förklara vad är renovräkning. Renovräkningar, det är när du som... Åh, äh, oh, jag blir så förbannad. <laughs> jag bor själv i hyresrätt. Jag, är den, och jag måste bara sticka in med att jag var på en jätterolig eh, debatt eh, med alla andra gruppledare. Och vi pratar om, om just det här med hyresrätter. Och då har jag, bor ju alla i bostadsrätt. Jag bara, men gå iväg med er. Jag vill prata med folk som bor i hyresrätt som är rädda för att de måste flytta för att det blir så dyrt. Ja, sånt gör mig jätteförbannad. Jag blir förbannad ofta. Om du... Ja, märkte. Nu ska jag lite också. Ja, men det måste man också göra. Ja. Nej, men renovräkningar är att fastighetsägaren har i princip skitit i sitt underhållet av hyresgästerna. Det är ju lag på att man måste ha ett visst underhåll var tjugonde år. Det ska egentligen inte drabba hyresgästen. Men man kringgår alltså lagen, väntar de här 20 åren och så gör man en så kallad lyxrenovering och så chockhöjer man hyran med 50-60%. Och då förstår man själv att det är ganska många barnfamiljer framförallt då som vi ser i statistiken som tvingas alltså tvingas att lämna sin lägenhet. Och så ser det ut i stora delar i Göteborg men inte bara i Göteborg, i många städer. Och det är ett samhällsproblem. Och, det, och när man pratar med olika eh, högerpartier så är svaret att nej men vi vill skapa en ökad trygghet. På något sätt så genom att plocka då russinen ur kakan, det vill säga vissa människor, vilket är hemskt, vidrig människosyn, så tror man att man ska öka tryggheten och eh, eh, ja men tryggheten i ett visst område genom att få in då medelklassfamiljer. Men vad ska de ta vägen, de människorna som tvingas att flytta? Eh, och det, det är en viktig del i att, ha, att, att, att öka jämlikheten i Göteborg. Att alla ska ha råd att bo. Alla ska ha råd eh, vad ska man säga, kunna bosätta sig på en plats där det finns god samhällsservice, där det finns en bra kommunal skola eh, och där de har ett arbete att gå till. Mm. Det var det långa svaret på det. Det var det långa svaret. <laughs> Du, du säger också, ska vi säga här, så jag hittar rätt i mina papper. Vår politik har fokus på förebyggande och långsiktigt arbete eftersom vi vet att det behövs. Det är de kvinnokodade yrkena som säkerställer omsorgen om människan från vaggan till graven. Yes. Mm. Vad betyder det här då? Ja. ja. Vad behöver man göra? <laughs> Vad är det som är fel idag? Ja, det, men i Göteborgs stad, är ju, jag jobbar ju själv där, jag anställd i Göteborgs stad. Göteborgs största arbetsgivare, majoriteten är kvinnor. Många av dem är också kvinnor som är inte är födda i Sverige och som bor i missgynnade områden. Gemensamt är att de har mycket lägre löner, sämre arbetsvillkor och så vidare. Och så, vidare. Så, så det här är en av de mest prioriterade frågorna för feministiskt initiativ. Liksom att uppvärdera de här kvinnokodade arbeten som till exempel vården. Det var ju, vi såg ju liksom, pandemin visade ju det, att det var de som bar välfärden på sina axlar när vi, när vi hade det som tuffast. Och min mamma är en av dem, hon har jobbat 40 år i Göteborgs stad som undersköterska. 
Eh, och jag såg ju hur hon slet, hur hennes kollegor slet. Eh, och de hade liksom inget val än att gå till jobbet. Eh, och jag har också sett liksom hur, hur hon år efter år liksom halkar efter både lönemässigt och betalar med både fys- sin fysiska och psykiska hälsa. Jag menar hennes pension också kommer fortfarande motsvara 69% av en mans pension. Så många av de här kvinnorna blir fattigpensionärer. Och vi trodde ju inte när vi tog bort sambeskattningarna men då tänkte vi att ja, det kommer bli bättre. Vi kommer ha kvinnor som kan leva ett självständigt ekonomiskt liv. Och så ser det inte ut idag. Men en annan sak är våldsutsatta kvinnor. Det är också ett jättestort problem att många som tvingas leva kvar i en våldsam och destruktiv relation är kvar just på grund av ekonomin att man trots att man har ett heltidsjobb alltså så har man inte råd att lämna. Och det hänger ju givetvis ihop också med att det inte finns tillräckligt med bostäder. Där vill ju feministiskt initiativ till exempel ha förtur i bostadskön, alltså bostadsgaranti för våldsutsatta. Så det här är en otroligt, otroligt viktig flera reformer. Allt ifrån bostadsgaranti för våldsutsatta till att kvinnor som arbetar i just kvinnodominerade yrken kan ha ett ekonomiskt självständigt liv. Vidare då. Vi är partiet i Göteborg som står upp för mänskliga rättigheter i alla lägen. Vi kommer alltid att säkra den intersektionella feminismen och antirasismens plats i politiken. Och så skriver ni sen, vi backar aldrig från mänskliga rättigheterna oavsett hur vindarna blåser. Mm. Och då kan man fråga sig, varför går det så trögt för att, och liksom, folk och, och, och andra partier att ställa om? Varför händer inget? Ställa om till vad då menar du? Ja, till... så, så att ni får igenom era idéer. Alltså... Det, det borde väl vara ganska naturligt då? Ja. Jag tycker ändå att vi har gjort ett, ett väldigt starkt avtryck den här och under förra mandatperioden. Vi har ju suttit två mandatperioder i Göteborgs kommunfullmäktige. Eh, vi har ett, ett väldigt bra samarbete med till exempel Vänsterpartiet och Miljöpartiet där vi har fått med väldigt många rosa perspektiv. Allt ifrån eh, våldspremission i skolan eh, för att synliggöra våld tidigt eh, men också fördubbla eh, bidrag till kvinnor, tjejjourer och så vidare eh, just när det gäller eh, frågor kring mäns våld mot kvinnor och så vidare. Och det, det är ett arbete som tar tid därför att mycket av vårt samhälle utgår ifrån just en patriarkal norm. Jag eh, kan ta ett exempel. Eh, vi har ett tält här bredvid oss där kvinnostrejkare står och de har ju kvinnostrejkat i över ett års tid på Götaplatsen. Eh, de, de säger också det liksom att eh, kvinnor då som tvingas lämna destruktiva relationer att när man möter till exempel rättssystemet så utgår ju det också utifrån mannens rättigheter pappans umgänges rätt framför barnens rättigheter och så vidare och den våldsatta hamnar i andra hand och precis på samma sätt om vi pratar om kommunpolitiken då eller politiken generellt så tar det också tid att förändra förlegade normer och strukturer och de genomsyrar även våra svenska eh, politiska rum. Ofta så pekar vi gärna någon annanstans och tänker men de, de är inte jämställda och vi är så bra. Men vi har ju jättestora problem i Sverige som har synliggjorts och framförallt då det våldet vi ser mot kvinnor som främst, främst begås av män och i nära relationer. Eh, så 
Det viktiga just nu är att feministiskt initiativ klara 2%-spärren och få vara kvar nu efter valet. För då säkrar vi ett rödgrön-rosa maktskifte. Då har vi alltså 51 procent och då kan vi få igenom mycket bra politik för att öka jämlikheten och stärka jämställdheten till exempel och fortsätta liksom göra ett starkt avtryck. Det är jätteviktigt. Mm. Rättet till bostad är ni inne på också. Bostadsbyggandet i Göteborg ska utgå från de mänskliga rättigheter och långsiktigt hållbarhet snarare än vinstintressen. Mm. Ja. Vad säger du? Är, är det inte så idag? Absolut inte. Vi, ser ju, alltså, vi såg ju den utvecklingen, utvecklingen i Stockholm liksom, när man började sälja ut allmännyttan och så. Och I Göteborg var man nog ganska, ja men här kommer inte det hända för vi, <laughs> vi, är, vi är mer progressiva. Men vi ser faktiskt sen allianserna har styrt att man har börjat pilla på de här sakerna. Sälja ut allmännyttan eller försök till i alla fall. Men också de här stora renovräkningarna. Vissa hävdar ja, men vi bygger mycket ny produktion av hyresrätter. Men, men vilken familj, framförallt vilken kvinna i vården, har råd med en trea för 14 000 kronor? Och om hon är ensamstående då och har barn, vem har råd med det? Så det är liksom, man måste också ställa de rätta frågorna. Ja, det, ni, ni bidrar till fler ny, ny produktion av hyresrätter, men är det tillräckligt? Eh, så det, det, det är någonting som, som, som vi... vi bidra till, tror jag, ställa de rätta frågorna när vi utformar olika politiska reformer. Mm, men det är ju dyrt att bygga. Hur kommer man runt sånt? Det är självklart dyrt att bygga men det finns faktiskt fastighetsägare som tas som bygger med till exempel investeringsstöd och som inte tar ut det på hyresgästerna. Det finns faktiskt goda exempel och jag tror det är viktigt att, att titta på de goda exemplen också. Mm. Men ni förstår det rätt och så ni vill ju verkligen att allmännyttan ska bygga mer än de gör idag. Självklart, men man måste också bygga billiga hyresrätter. Det kan inte bara vara att man ska bygga. Det blir ju nyproduktion oavsett. Och som sagt, en trea för 14 000 är ingen som har råd att ha. Då, 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 de, hittar, de, de har ju en bostadsrätt, de människorna. Så det är viktigt att när vi tänker på, på en ökad bebyggelse så måste vi tänka inkluderande. Mm. Sen vill ni ha flexiblare boendeformer också. Vad, Hur vad, tänker du då? Ja, det skriver det i ett program här. Vad, vad kan det vara? Ska det vara sambo eller gemensamma kök eller vad, hur har ni tänkt? Ja, Okej, okay. jag, t- jag tror du tänker på olika möjligheter till kollektivt boende och så. Det finns ju faktiskt sådana exempel när man bygger, där man har ny produktion, där man har så kallade kollektiva boenden som, som faktiskt också har varit väldigt eftertraktade. Men återigen, det spelar ingen roll vad du kallar det om folk inte har råd att bo där. Så jag tänker att den frågan är nog ganska så, eh, gå för allt. Ja, ja, så det måste utredas i alla fall hur man ska kunna ja. bygga billigt. Ja, ja men jag eller tänker om, det. Eller bygga om kanske bostäder för en annan typ av, av boende. Ja, så skulle man kunna göra det. Men jag tror att fastighetsägarna här måste också ta ett större ansvar och faktiskt inte hitta olika sätt att kringgå regelverk kring, efters- kring, eftersatt underhåll, kring underhåll till exempel. Eh, och så att det inte landar i det här värsta scenariot. Eh, så att det blir eh, renovräkningar, alltså där människor efter en eh, hel renovering inte kan bo kvar för att det kostar för mycket. Mm. Titta på eh, funktionsrätt skriver ni också om. Mm. Feministiskt initiativs funktionalitetspolitik är grundad på en syn på funktionalitet som något som blir ett problem. Först i mötet mellan en person med normbrytande funktionalitet och en otillgänglig omgivning mm. som till stor del präglas av fördomar och snäva funktionsformer. Slutsitat. 
alltså, för den som inte är insatt i ämnet, vad, vad är det här? Förklara ja. vad funktionsrätt är till att ja. vara med. Nej, men det är ju rätten att kunna ta del av staden på lika villkor som vilken annan person som helst. Jag sa det precis jag konstaterade det i början av samtalet när jag var på väg till Frihamnen. Spårvagnen. Att, spårvagnen liksom, eller hållplatsen. Att sitter du i rullstol så kommer du inte kunna komma in här. Och så ser tyvärr vår stad ut att även nu när vi har en så stor omfattande, vad ska man säga bebyggelse i Göteborg och det händer liksom byggs överallt och så, så så har man inte det här det här perspektivet funktionalitetsperspektivet med och det tycker jag är synd för man har, man har ju andra perspektiv med man har ju till exempel hur ska vi bygga på ett klimatsätt eller ha ett miljöperspektiv men, men funktionalitetsperspektivet försvinner och det exkluderar ju väldigt väldigt många människor vi är det partiet som vill ha till exempel att funktionsrättskommissionen ska bli lag med straffpåföljd. Därför att vi tycker att det är så fundamentalt i ett jämlik stad att det ska vara tillgängligt för alla helt enkelt. Hur stort problem är det här då? Ja, men det är ett jättestort problem om du, om du, om du pratar med eh, olika liksom, organisationer i civilsamhället som arbetar med de här frågorna och som också är aktiva i till exempel feministiskt initiativ så, så är det här ett, ett växande problem som inte håller på att växa bort i och med att vi bygger nytt men vi har inte med det perspektivet. Så, så ni samtalar med de här organisationerna och så för ni fram deras idéer i politiken? Ja, inte bara när det gäller liksom funktionsrätt utan även när det gäller till exempel miljöklimat. Vi, vi, har, vi är ett parti som vilar på tre ben brukar vi säga. Aktivism, parlamentarism och opinionsbildning och just aktivismen. Där skulle jag vilja säga att vi har, är det partiet som har fört fram många av till exempel Extinction Rebellions olika förslag som till exempel klimatjury. Är ett sådant exempel. Så vi tycker att det är väldigt viktigt att lyssna in civilsamhället och att vi jobbar tillsammans. Vi parlamentariskt och de opinionsbildande. Och tillsammans så skapar vi förhoppningsvis en samhällsförändring. Mm. Sen har vi arbetsrätt och ekonomisk trygghet. Den skriver arbetsmarknaden är en fundamental del av många liv och en arena som ofta spelar en avgörande roll för människors villkor. Kraven ökar på arbetsmarknaden och allt mer ska göras av allt färre anställda. Mm. Ja, är det så illa? Vad vill ni göra? <laughs> ja, men framförallt så går vi till val på nu i valet 2022 med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för allt kommunalt anställd vårdpersonal. Och vi vill börja med undersköterskorna som ett första steg till en förhoppningsvis generell arbetstidsförkortning. Och det här är en viktig del. Vi har inte haft en, en generell arbetstidsförkortning sedan 70-talet. Det är dags. Det är en del i att skapa ett hållbart samhälle. Och det, vi vet att kvinnor, framförallt kvinnodominerade yrken, de sliter allra hårdast. De går oftare i förtidspension. De blir oftare utbrända. De får oftast en sämre pension och blir fattigpensionärer. Så det här är en otroligt viktig reform. FI var faktiskt med och fick till ett sådant pilotprojekt i ett äldreboende här i Göteborg, i, i Biskopsgården, som var jättelyckat. Och, och man kom fram till att det var mindre, mindre sjukskrivningar, gladare personal, man, man upplevde att man hade fått en ökad livskvalitet. 
Så, så vi vill verkligen se det här i större, i större skala. Mm. Och då får, får man ju alltid tänka i det här perspektivet också att politiker vill ju säga att vi finansierar detta på det här sättet. Hur ska det här finansieras? För det kostar ju något. Ja, och vi ska inte hymla med att vi vill betala mer i skatt. Och det handlar inte om mycket pengar egentligen. Ta till exempel reformen att ha avgiftsfri kollektivtrafik. när vi pratar om 180 kronor mer i månaden för att alla göteborgare ska kunna åka gratis i kollektivtrafiken. Vad kostar det att ha kontrollanter? Vad kostar det att ha ett helt system som ska ta betalt av resenärer? Det är samma sak. Men, men det finns en större liksom vinst i det. Både för klimatet och både för jämlikheten i Göteborg. Så ni ser inte något problem att finansiera arbetstidsförkortning? Absolut inte. Utan det handlar om att ha en rättvis omfördelning. Det är, i, i, I slutändan handlar allt om att ha vilken omfördelning vill vi ha. Vill vi ha en omfördelning som gynnar de som redan är mest välbemedlade? Eller vill vi ha en ökad jämlikhet? Mm. Och säger ni också att för att uppnå ett jämlikt Göteborg måste staden på arbetsmarknaden arbeta aktivt mot den strukturella rasismen mm. och diskrimineringen av personer med normbrytande funktionalitet. Hur tar sig det här uttryck nu? Mm. Vi var till exempel med och eh, antog Göteborgs första plan mot rasism eh, och fick in då normbrytande rekrytering som är ett, eh, var ett väldigt viktigt första steg att eh, synliggöra vad är rasism, vad är diskriminering, eh, vilka diskrimineringsgrunder finns och så vidare. När man synliggör de här sakerna så blir det också lättare för arbetsgivare att kunna inkludera det i arbetet och i den fort, fortbildningen då, så, som man nu har i, runt om i Göteborgs stad. Eh, och det har ju skapat en, en jättestor skillnad. Eh, och, och framförallt då eh, människor med, med normbrytande funktionalitet. Eh, jag själv som arbetar som lärare som är van att arbeta med elever med olika MPF-er. Är van att skapa goda anpassningar i vardagen. Men, men det här glöms bort när de här barnen blir vuxna och ska in i arbetslivet. Så hamnar de ofta i ett utanförskap på olika sätt. Antingen att man inte komma, alltså få ett arbete eller att man diskrimineras på arbetet på olika sätt för att eh, man har arbetsgivare som är oförmögna att kunna skapa goda anpassningar så att man får liksom en mångfald på arbetet. Men vi är inte stöpta i samma form. Eh, vi har olika förutsättningar och vi, vi måste bara lära oss att, att kunna inkludera på ett bättre sätt. Så de här personerna med, med normbrytande funktionalitet de ska kunna jobba i kommunen och eh, mm. privata företag och ja, överallt? Precis. Ja men verkligen och det, 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 personer med normbrytande funktionalitet är också en väldigt utsatt grupp just när vi pratar om psykisk ohälsa på grund av att de riskerar att hamna i ett större utanförskap som är just kopplat till, till vår kommunens oförmåga skulle jag säga att, anpa, att skapa goda anpassningar. Mm. Stimulera deltidsarbete vill ni göra också? Mm. Ja. Varför behövs det? Ja, men just för att kunna leva ett, ett liv så som man vill. Liksom. Att, att inte vara knuten till den här normen om åtta timmars arbete heltid och så vidare. Utan att, att faktiskt ha den valfriheten. Men är man inte inne på, på det här spåret då, att då tjänar ju förmodligen då kvinnor mindre än män? För det är för fler kvinnor kanske ja, som skulle välja just deltidsarbete? Men vi, ja, men, men vilka, vilka... Alltså så ser det ju inte rikt, riktigt ut heller. Utan vilka är det som arbetar? 
deltid, alltså just inom vården. Där, där är det liksom en, en helt annan sak tror jag. Utan att det är klart att jag ska kunna stimulera deltid där också. Men det, det finns tusen andra problem innan, innan vi kommer dit. Ja, jag, jag säger bara att det finns ju sådana här aktioner. Man säger rätten till heltid. Ja. Och det här är då rätten till deltid också. Ja, men jag tänker att vi ska arbeta för båda. Ah, okej. Okay. Ja. Eh, vad ska jag in nu? Äldre rätt, vad är vi då? Vi vill minska bostadsrätten och öka antalet billiga hyresrätter. Eh, nej, vänta nu. Nu är jag ju på fel ut cyklar här. Ni vill minska bostadsbristen och öka antalet billiga hyresrätter. Eh, det var vi ju inne på lite grann också. Men hur gör man det? Alltså... Framförallt genom att sluta sälja ut allmännyttan, alltså omvandla bostäder till hyresrätter, det tror jag är steg nummer ett. Nu har man ju stoppat de förslagen flera gånger i kommunfullmäktige, vilket vi är väldigt liksom glada för. Men framförallt genom att bygga billigt, alltså billig nyproduktion. Och då finns det ju olika alternativ, till exempel då att ha ja, men olika investeringsstöd. Det viktiga bara är att, att det inte drabbar, att det investeringsstödet inte tas bort sen liksom för för de hyresgästerna. Men återigen liksom så handlar det om att, liksom att titta på vad är en skärlig hyresnivå? Är det skärligt att ha en, en trea för 14 000 kronor? Då är det väldigt många hyresgäster som faller bort från den ekvationen som har den möjligheten. Och om vi tittar till exempel på vilka det är som framförallt befinner sig i hemlöshet till exempel så är det ju oftast ensamstående kvinnor med barn. Mm. Och hur ska man, komma, ska man komma till rätta med det här då så att man slipper renovräkningarna? Ja, framförallt så måste fastighetsägarna ta ett större ansvar. Alltså att se till att det här vanliga underhållet sköts på, 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 på rätt sätt. Man har ju ett ansvar enligt lag liksom att har det gått x antal år så måste du ha ett, ett särskilt underhåll utan att chockhöja hyran därefter. Om vi tittar på många av de här då så kallade miljonprogramsområdena så har man inte gjort några, något, skött något underhåll på över 30 år. Och, och när man väl bestämmer sig för att göra det, ja men då lyxrenoverar man och höjer hyran därefter. Det, det, det är ett problem och, och det är ett väldigt fult sätt att kringgå lagen. Så hyresgästerna ska kunna vara med och, med och bestämma att eh, jag vill ha fortsatt eh, icke-parkett, så att säga. En, en eh, matta snarare än ett parkettgolv. Ja, precis. Dels, självklart är det ju så. Det är ju det som till exempel hyresgästföreningen och många olika hyresaktivister framhåller. Liksom, att man vill kunna vara med i den beslutsprocessen. Men eh, det är en kortsiktig lösning. Jag menar, någon gång måste du ju byta det där golvet, eller hur? Så där menar jag att, det är där jag menar att fastighetsägarnas ansvar kommer in. Att har det gått 20-30 år utan att du har gjort någonting ja, men då är det inte hyresgästen som ska få det, betala det påslaget genom att i slutändan eventuellt tvingas flytta därifrån. Så linoljematta funkar lika bra som parkettgolv? Om man har lite mindre pengar som man vill lägga på hyran? Ja, men det tycker jag i ett första skede. Men i förlängningen, så att, inte, så att vi inte bara pratar om kortsiktiga lösningar så måste fastighetsägarna ta sitt ansvar och faktiskt sköta underhållet utan att hyresgästen ska betala för det. Mm. Nu, frihet från våld är mm. ju en, en av de här tre punkterna. Och då skriver ni, frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet och Göteborgs stad har det yttersta ansvaret att säkerställa att alla i staden lever i frihet från våld. Våld är våld oavsett när, var och hur en person blir utsatt. Slutcitat. Eh, ja, det är ju lätt att få en uppfattning då att kommunen inte gör tillräckligt. Ja, så kan man ju tolka det. 
Men man kan också tolka det som att våld är mycket större än gängkriminalitet eller vad ska man säga, att våld bara är de skjutningarna vi ser. Vi menar att våld hänger ihop, att våld är, är så mycket mer. Våld är mäns våld mot kvinnor, våld är gängkriminalitet, våld är de skjutningarna vi ser. Men våld sker också i skolan redan i förskoleålder så förekommer våld och hänger ihop oftast med negativa maskulinitetsnormer. Och genom att synliggöra vad är våld? Vilka är det framförallt som drabbas av våld? Vilka är oftast våldsförövarna? Då kan vi också hitta olika sätt och politiska incitament alltså att arbeta med att, 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 att förebygga våld och så tidigt som möjligt. Så var ska man börja? I förskolan givetvis, så, så tidigt som möjligt. Och det, det säger all forskning och beprövad erfarenhet också. Börjar vi inte redan i förskolan med att synliggöra våld då riskerar vi att skapa fler våldsförövare i samhället. Mm. Och de som redan har kommit en bit upp i åldern då, mm. som är i högstadiet eller, mm. eller på ja, vuxenlivet? Ja, hur kommer du till min hjärtefråga? Ja. <laughs> Nej, men jag jobbar ju som sagt i ett, ett missgynnat område på en högstadieskola som lärare. Och mycket av arbetet som är knutet just till våld, till psykisk ohälsa, hamnar just på lärarna som egentligen ska arbeta främst med att bedriva en kvalitativ undervisning. Vi har en alldeles för svag elevhälsa idag och vi går till val på här i Göteborg på att fördubbla elevhälsan framförallt i missgynnade områden helst i hela Göteborg men vi vill börja där i och med att vi ser en stark korrelation mellan psykisk ohälsa, försvagad elevhälsa och att man inte når gymnasiebehörighet. Och når man inte gymnasiebehörighet Ja, men då säger polisen och forskare själva att då är man extra, har man extra utsatt och har en risk att hamna i till exempel då gängkriminalitet eller ungdomsbrottslighet. Eh, och eh, när vi vet allt det här, ja, men då har vi olika eh, verktyg som vi kan använda för att bryta och motverka det. Och då har vi partier som säger att nah, men det är hårdare straff och det är eh, repressiva åtgärder och så vidare. Men, men det förhindrar ju inte brotten. Är det viktigare vad vi gör innan, att, innan brotten har begåtts eller vad vi gör efter, eh, är det viktigare vad vi gör efter att brotten har begåtts eller vad vi gör innan? Och jag menar att det, det vi gör innan för att förhindra brott, det är där vi ska investera tid och pengar. Så det är inga ordningsvakter på stan som ni egentligen prioriterar? De kan gärna få finnas. Jag menar, det är väl ingen... Jag menar, när man pratar med människor i Biskopsgården eller Angered så, så tycker de att det är ganska eh, tryggt och trevligt ibland att, att det finns allt ifrån trygghetsvärdar och så vidare. Men kameror har ju inga, inte förhindrat några brott, eller hur? Hårdare straff har ju inte förhindrat några brott. Ja, det, men vet, att vi... det vet man kanske inte så lätt. Nej, men vi vet, vi vet, och det säger polisen själva, Erik Nord här. Jag satt personligen med honom och pratade med honom. Han säger att det är de förebyggande aspekterna som förhindrar brott. 14 polisområdeschefer i Göteborg gick ut och sa vi måste arbeta mer förebyggande. Men ändå så finns det, alltså rent ut sagt, populister som inte vill lyssna på vad polisen säger. Varför det undrar man? Eh, och, och på samma sätt så, så behövs det starka, starka kommunala skolor med en stark elevhälsa eh, så vi kan arbeta förebyggande. Vi vet, framförallt eh, när det gäller unga pojkar, når man gymnasiebehörighet då är, my, finns det mycket godare chans att få ett arbete, att inte hamna i permanent utanförskap och att inte rekryteras till ett kriminellt gäng. Mm. Och du som är lärare då, du måste ju också ha kunskap om, eh, finns den här, eh, så att säga, när man utbildas till lärare, får man den här kunskapen då? Hur man ska hantera sådana här saker? 
Tyvärr inte mycket. Det är en ständ... Lärarutbildningen är ju en ständig diskussion. <laughs> är den bra eller den dålig? Vad fattas? Men det är ju så i ett yrke som är under ständig förändring. Det är ju så. Alltså det... Du blir ju inte lärare och sen så är du liksom fullad på något sätt. Utan eh, oavsett om det är ett nytt medielandskap eller om det är en ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar så kommer du alltid sakna vissa förmågor. Det är därför man, man trycker liksom på det här med, språ... med fortbildning. Liksom, inom till exempel Göteborgstad. Eh, men däremot så vet man att eh, lärare har inte den kompetensen och ska inte heller syssla med eh, elevhälsan och ska syssla framförallt med att bedriva en god och kvalitativ undervisning. Det är därför vi har anställda kuratorer, men de är alldeles för få. Och, och det, fråga om Axel Darvik skulle då eh, ha arbetat inom skolan, nu har han inte gjort det, nu har vi karierat någon gång eller två, men, men om han hade gjort det och pratat med lärare, med skolledare, med elevhälsan så hade han fått svaret att vi måste fördubbla elevhälsan för att komma åt de här problemen, för att öka måluppfyllelsen i stadens skolor. Mm. Om vi tittar på våld i hemmet då, det vill ni att man, eller ni säger så här, ni arbetar brett på flera fronter för att stoppa våld i hemmet. Hur gör man det? Ja, det är inte en lätt fråga, alltså, det är inte en lätt fråga givetvis. Och det är klart att det, det, det finns inget fall som är likt det andra fallet. Men det finns vissa gemensamma nämnare som gör att kvinnor inte kan lämna en destruktiv relation. Eh, relation. Eh, oftast finns det förutfattade meningar att ja, men vi vid första slaget eller och så vidare. Men, men våldet börjar oftast långt tidigare än första slaget. Och det slutar långt senare. Man brukar prata om eftervåld, att man genom olika ekonomiska medel fortfarande kan förtrycka en kvinna, speciellt kvinnor med barn då. Eh, och där kan vi politiker eh, jobba på vissa sätt för att kunna bryta eh, det här liksom på olika sätt. Bland annat då så har FI lagt fram ett förslag om bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor. Vi vill slopa alla egenavgifter för skyddade boenden. Jag menar, Göteborgs stad ska se till så att våldsutsatta kvinnor får skydd och stöd, inte fler skulder och räkningar. Och det, det är helt absurt och det är det första när vi pratar med olika kvinnoorganisationer som arbetar med allt från gömda kvinnor eh, till kvinnor som utsätts av våld så är det just hur fan, förlåt att jag säger, kan det kosta att bo i ett skyddat boende? Hur är det möjligt? Eh, så det, det, det är sådana saker men, men också bostadsfrågan som vi var inne, inne på eh, att ja, ska du, ska du skaffa en annan hyresrätt, ja, men ha, har du då som ensamstående kvinna framförallt om du till exempel arbetar i Göteborgs stad, eh, råd med en trea för 14 000 om du dessutom har barn mm, för det vill ni ha fler tillgång till eh, vilja hyresrätter absolut ja. hur, hur många tummen pekfinger kan det röra sig om, hur många lägenheter behöver finnas Oj, jag är helt fel person att svara på, den, eh, på det. Eh, men vi vet att behovet är väldigt stort och inte bara bland våldsutsatta kvinnor utan det är ett generellt problem. Eh, jag som lärare ser ju hur många barn det är som, som lever i hemlöshet. Och då är det inte alltid att man kommer från en bakgrund av social utsatthet. Det tror jag, det problemet vet vi. Vi vet också i Sverige att den relativa fattigdomen har mer än fördubblats sedan början av 2000-talet. Det vet vi säkert. Och det syns ju också i, i, i alltså rent konkret så, så kan det också eh, synas i former av till exempel hemlöshet. Trots att man har ett eh, arbete. Mm. Sen vill ni att det ska vara bättre finansiering av stadens kvinnor och tjejjourer. Hur mycket behöver de? för att kunna göra ett bra jobb? 
Vi har ju mer än, än tredubblat stödet tidigare sen FI, eh, sen FI kom in i kommunfullmäktige. Men, men vi vet också att det här är ju ett ökat problem eh, med just våld i nära relationer. Så där måste vi fortsätta att, att öka de anslagen till kvinnor och tjejjourer. Mm. Våld på gatan då? Tryggheten i Göteborg hänger starkt ihop med oro för framförallt en liten grupp mäns våldsanvändning. Hela Göteborg får lida för att en del män agerar våldsamt och har kriminalitet som livsstil. Det är ett fenomen hos vissa unga män. Ehm, ja, vad säger du? <laughs> vad säger du själv? Ja. Du ser väldigt tveksam ut. Ja, alltså, <laughs> Jag blir nyfiken på. <laughs> ja, det, alltså det, finns ju, det finns ju säkert statistik på allt möjligt och Brå mm. är väl inne på också att de som kommer från förorten, ofta invandrare, är överrepresenterade. Och man växer upp då i, i eller har kommit från mansdominerade samhällen. Mm. Vilka ser ni som, som det största problemet här? Mm. Gängkriminaliteten eller de som är ute på gatan och ställer till problem? Mm. Eh, nej, men vi vet att, att de största gemensamma, den största gemensamma nämnaren är att det handlar om män. Framförallt. Det är liksom, ja, det är vi, vi fostrar hundratals män till att bli våldsförövare på, på olika sätt. Och de, de är ju inte bara genkriminella utan vi ser dem i nazistiska, i rasistiska organisationer. De kan vara fotbollshuliganer och så vidare. Så de finns i, i alla samhällets liksom, olika områden. Det är viktigt att poängtera det att våld inte bara förekommer i, inom genkriminella miljöer, även om det är ett stort problem givetvis. Eh, och, eh, det är ju egentligen ganska ignorant att bara dra den kopplingen till till exempel etnicitet eller vissa. Eh, menar det handlar om, att, om den patriarkala kulturen eh, som, som finns överallt. Självklart kan den vara mer överrepresenterad i vissa områden. Men mäns våld kan också finnas i andra områden. Till exempel eh, så vet vi att mäns våld mot kvinnor i nära, nära relation. Den saknar ingen speciell geografisk plats, etnicitet, religion eller... Eh, utbildningsbakgrund den förekommer oavsett om du bor i Hovås eller om du bor i Angered. Så det är viktigt att ha med det helhetsperspektivet. Men vi har ett stort problem idag liksom med genkriminalitet och precis som jag var inne på tidigare så finns det ytterligare en gemensam nämnare och det är utbildning då. Att man saknar gymnasiebörighet och att man tidigt har hamnat i ett väldigt, väldigt stort utanförskap där man redan, alltså där skola, polis, där socialtjänst, polis, elevhälsan har varit inkopplade kanske redan i lågstadiet i förskolan men på, på många olika sätt har de fallit mellan stolarna och därav så måste vi stärka elevhälsan och stärka framförallt samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis är avgörande för att komma komma liksom eh, bryta den här negativa trenden just när det gäller att hamna i en kriminalitet. Mm. Du, vi kan ju inte ta, eh, avsluta det här samtalet innan vi har gått in på punkt tre på ett valprogram här. Klimaträttvisa. Ja, det var ett långt valprogram. Ja. <laughs> Kanske ska det efter det här ja. samtalet. <laughs> Då skriver ni så här. Miljö- och klimatutmaningarna handlar om mänsklighetens och andras arters överlevnad mm. och läget är akut. Feministiskt initiativ vill utlysa klimatnödläge i Göteborg och styra staden för en klimaträttvis samhällsomställning. Slut citat. För det första, vad är ett klimatnödläge? Det är ju framförallt att, att, att utlysa liksom att, att vi har, vi har ett, ett nödläge när det gäller klimatet där vi måste liksom ha med det perspektivet i, i alla politikens olika områden. Tyvärr så röstades det ner. Eh, och, eh, 
Jag, vi har ju ett, ett, ett parti i vårt kommunfullmäktige som är klimatförnekare brukar man säga. Och då minns jag ett möte där jag gick upp i talarstolen och sa men, men ni som inte vill ha hit massa invandrare till Göteborg, tänk på att 2050 så kommer vi ha över 250 miljoner klimatflyktingar. Jag menar, de kommer inte fly från krig. De kommer fly på grund av klimatförändringarna. De flyr redan nu. Så, vill ni ta hit fler folk, då ska ni, då ska ni också utlysa klimatnödläge. Men det, just det, liksom, tänker jag, den insikten är så viktig. För det, 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 det på något sätt blir ett viktigt en helhetsbild som måste liksom genomsyra allt. Sen har ju FI fått in till exempel olika koldioxidbudgetar, till exempel i Uppsala och andra kommunföreningar där vi finns representerade, där vi ser över våra koldioxidutsläpp. Göteborg är faktiskt en, jag tror det är den staden som har störst utsläpp i hela Sverige, fossila utsläpp. Och där hade vi också en motion om att införa en koldioxidbudget som röstades ner tyvärr. Och det är jättesynd för att Precis samtidigt som vi är den staden som har flest utsläpp så går vi också ut med olika reklamaffischer om att Göteborg är bäst på tillväxt. Och då undrar du säkert vad jag menade då när jag i början sa att vi är ett tillväxtkritiskt parti. Och då menar jag att ja det är väl alltid kul att växa men på bekostnad av vad? Och det är faktiskt på bekostnad av våra framtida generationer och i förlängningen också av vår stad och, och våra liv. Mm. Ni, ni, eh, ni är kritiska till Göteborgs gällande, alltså de utsläpp som är idag. Men så fick jag ju veta häromdagen också, eller ja, under den här valpodden-inspelningarna att, att eh, Göteborg ska ju vara klimatneutrala eh, 2030. Och att man ska vara en av de här städerna i Europa, då, 100 klimatneutrala städer, eh, smarta städer kallar man det till och med, som utses av EU-kommissionen. Mm. Låter det för bra för att vara sant? Eller liksom, hur långt ja, vi, vill ni gå? Vi menar ju att det inte räcker. Och tittar man på IPCCs liksom rapporter så, så räcker inte det. Där, vill vi, där menar vi att vi är radikala och vill, vill gå steget längre. Och där är ett, ett till exempel sånt förslag är till exempel att införa en koldioxidbudget där man ser över våra utsläpp och, och också planerar för hur vi kan stävja den, liksom, den utvecklingen. Men nollutsläpp då till 2030, det låter väl jättebra? Ja, som det den gör ambitionen det, är. men det är alldeles för lite. Vi, är det, är vi, det behöver, för lite? vi behöver göra mer. Vi Aha. behöver göra mer än så, och det är forskarna eniga om. Okej, okay. men, men nollutsläpp, det låter ju som att det kan man, man kan inte komma under noll? Eller? Nej, men man kan förhoppningsvis göra det tidigare än 20, ah, <laughs> 2030. <okay. laughs> det är det jag menar. Och det är det, det, är det som, som forskare och IPCC-rapporten också menar. Liksom att... Så den lokala omställningen, hur skulle den bli då för, för göteborgarna? Hur, hur ser ni det, det liksom optimala? Framförallt så måste vi bryta den här tillväxthetsen. Jag menar bananpyren där vi befinner oss. Vi bygger inte bostäder här av en anledning. Och det är för att bananpyren är det första området att hamna under vatten. Vi fortsätter klimatförändringar. Och det är viktigt att säga det till göteborgare att vi befinner oss redan i en klimatkris. Skillnaden är bara att vi inte har vidtagit några som helst politiska åtgärder för att, för att, för att stävja det här. Och då, då måste vi på något sätt lyssna på de som har den största expertisen. Men idag så väljer vi att låta tillväxt gå före arbetet för att stoppa klimatförändringarna. Mm. Nu, nu måste jag tala om för radiolyssnarna och de som lyssnar får. Nu ser det helt plötsligt mycket allvarligare ut. Gör jag det? Ja. 
före fick du skatten då? <laughs> ja, ja, för, jag förstår ju att engagemanget här finns ju. Det är ingen snack om den saken. Du, vår tid är i det närmaste till ända. Nu är det ju snart val som sagt. Mm. Och nu sitter ni här på, på den här... Frihandsdagarna mm. idag och imorgon, även om det ska regna imorgon så tror jag att det här kommer att bli något som, som kommer att kunna, eh, ni har möjlighet att sprida ett budskap. Vad gör ni förutom de här frihandsdagarna fram till valet? Jag har ju varit på Sverige-turné. Jag har varit ända upp i Kiruna till Malmö. Så jag har varit i oj, 16-17 olika platser och besökt olika. Framförallt feministiskt initiativs egna lokalföreningar. Vi finns ju i 11, 12 kommuner i en region. Göteborg är en av dem där vi har suttit i två mandatperioder. Och vi kommer fortsätta sprida budskapet om att rösta på FI. Vi måste komma över 2% spärren för att kunna. Då har vi ett garanterat rödgrön-rosa maktskift. Då har vi 51 procent och då kan vi få igenom mycket bra politik för jämlikheten, för jämställdheten och eh, mot rasism i vår stad. Eh, det är superviktigt. Och som eh, inbiten i göteborgare så, så säger jag att det är den politiken som vi, som vi behöver för att hålla ihop vår stad. Ja, hur, hur laddar ni era valarbetare för att komma över 2% spärren? Ja, men vi är så peppade. Alla är jättepeppade. Idag är det håller jag mitt partiledartal. Första gången här på Frihamnsdagarna ska bli jättekul. Vi finns i alla olika stadsdelar, från Angered till Issingen och pratar med väljare. Vad sa du? Knackar ni dörr? Nej, det gör vi inte. Det överlåter vi hos hossarna. Och det är några andra som har börjat, Miljöpartiet också börjat knacka dörr. Jag tror det är fler faktiskt som knackar dörr. <laughs> ja, jag vet inte. Jag, jag, tror, jag tror mer på de här naturliga, spontana mötena ute på stan. Sen får alla göra som de vill givetvis. Inget sätt är fel. Vilka frågor ställer de då? Vilka, är de, vilka saker är de mest nyfikna på när det gäller er? När det gäller oss? Eh, de, de flesta är väldigt positivt och välvilligt inställda, tror det eller ej. Ofta så får man den här nidbilden av någon arg man som tror att man också är väldigt, väldigt arg. Liksom så. Men många är väldigt nyfikna och är nyfikna på vår politik och hur vi vill liksom, ja, men göra Göteborg till en bättre plats helt enkelt. Mm. Så det är alltid kul att träffa väljare och det är två veckor kvar så att det finns många fler att träffa. Se fram emot det. Ja. Du, jag hoppas att vi får en bra valrörelse och så får vi se naturligtvis vad som händer efter valet och vad som blir vad ska vi säga, olika allianser som att, att ta ställning till. Mm. Om det blir en rödgrön rosa eller om det blir en alliansvariant. Eh, tack för samtalet. Tejsir Subi från Feministiskt Initiativ som har träffat oss på valpodden. Tack så jättemycket. Tack så bra. Gustav. Ja. Ja, det var alltså Tessie Subi från Feministisk Initiativ som var sist ut här nu i våra samtal och intervjuer med gruppledare i kommunfullmäktige i Göteborgsvaret. Och vi står här på Frihamnsdagarna på Bananpiren mitt i Göteborg och har sänt live här. Och ja, Roda, vad säger du? Ja. Tio politiker. Tio politiker, elva poddar. Precis. Vill man veta mer om den politiken som är lagt, eller som partierna går till val på helt enkelt, då finns det... 50 minuter i snitt per avsnitt helt enkelt att sätta sig in i. Massor av grejer att lyssna på. Jajamän. Ja. Och även ett par samtal om kultur och stadsutveckling och hur vi ska liksom, ha kultur i den här stan utan att vi riskerar att bygga bort den eller att, ja, att alla inte riktigt är med i matchen. Och ett samtal om klimatförändringarna i avsnitt 2, 3 och 4. Sök på Valpodden Göteborg på nätet. Precis, den hittar ni där poddar finns. Och vi får väl tacka för oss helt enkelt. Ja, gör vi. Ja. Tackar vi ihop. Det gör vi. 
Så ja, ha det gött. Tack för oss. Mm, tack. Hej hej. Tack så jättemycket. Tack så bra. Ja, det var du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel. Och där poddar finns.